0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. Окружает столицу нашей страны Московская область. На ее территории расположены приокско-террасный биосферный заповедник. Национальный парк Завидово. Дендропарк в Ивантеевке и памятник природы озера Киева. По промышленному производству область занимает среди регионов России второе место. А еще здесь находятся международные аэропорты, каждый из которых в месяц принимает по нескольку миллионов человек. Удивительно ты, страна-матушка! Заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки, как это делают наши ходаки.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Кубинка, Ногинск, Железнодорожный, Пушкина – Эти города некоторым жителям России совсем неизвестны. Поэтому, когда на морском побережье в районе Сочи жители Подмосковья спрашивают, откуда вы, те отвечают, из Москвы. Границы между областью и столицей уже давно размыты. Так ли это? Будем разбираться сегодня. Путешествия по Московской области. С вами Елена Колосенцева. Вместе со мной сотрудники студии «Радиовоз», звукорежиссер Олеся Синяк, линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор Софи Бланш. У нас в гостях председатель Московской областной организации ВОЗ Александр Иванович Коняев. Александр Иванович, здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте.
2: В первую очередь я хочу вас поблагодарить, что вы пришли лично в студию «Радио ВОЗ», потому что очень многие председатели не имеют такой возможности и выходят с нами на связь по скайпу и по телефону. Ну а вы заглянули сегодня лично. Спасибо большое. В связи вам с за этим Да, такой вопрос. Насколько тяжела и неказиста жизнь председателя Московской области? У вас сегодня, наверное, график очень э, тяжелый. Э, что после программы у вас будет? Расскажите немножко.
3: Ну, практически каждый день мы планируем и э... То, что планируется, стараемся выполнить, и осуществить. Сейчас мы много сил, и наш аппарат областной организации, наши председатели местной организации направили на то, что мы в сентябре будем отмечать 90-летие образования Российского общества слепых и Московской областной организации ВОЗ. Это одна из таких важных век, потому что 90-летие – это действительно дата, это... Та эпоха, которую мы тоже создаем, я не хочу говорить, что все э, исторические личности, но тем не менее, так или иначе, каждый человек относит свой кирпичик в эту, вот, в эту дату, в это созидание. И, конечно, каждодневная и повседневная работа связана и с деятельностью местных организаций, и с той э, нашей я бы сказал системной работы которая у нас проходит то есть в российском обществе слепых все это каждодневный труд работы прежде всего наше предприятия.
2: Именно поэтому так тяжело вас вытащить к нам в студию «Радио ОЗ». Сегодня об этом утром как раз говорил главный редактор «Радио ОЗ» Олег Шевкун. Он очень обрадовался, что вы заглянули к нам и попросил вас участвовать и в другой программе «Наши люди», которые идет по -по под запись. Надеюсь, друзья, что вы услышите эту программу в будущем. Ну что ж, Александр Иванович, у нас есть хорошая традиция в программе «Ходоки». Председатели региональных организаций задают слушателям вопрос, касающийся их региона. Может быть, вопрос такой региональный, может касаться и Всероссийского общества слепых. Попрошу вас тоже задать слушателям вопрос, ну а контакты, по которым можно присылать ответы, я назову после вашего вопроса.
3: Ну, я постараюсь сформулировать вопрос. Этот исторический деятель, общественный деятель, много лет практически свою жизнь посвятил служению народу. народу. Многим слоям общества, но э, он, его память увековечена в одном из исторических, славным революционными традициями городе. Там стоит ему памятник. Я хотел бы, чтобы наши слушатели э, сказали, в каком городе Московской области стоит ему памятник и кому посвящен этот памятник, который открыт, ну, будем говорить, в, 1010, в 2010 году.
2: Совсем недавно получается, да? Да. Ну что ж, друзья, если вы знаете правильный ответ, присылайте смс на номер 8 903 707 26 71. Повторю, 8 903 707 26 71. Или звоните и пишите тоже, туда можно писать на skype.radio.воз. А также действует наш телефон, это бесплатные звонки, для жителей России 8 800 716 45, 8 800 716 45. Ну и раз у нас... Пришел председатель лично в студию Радио ВОЗ. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, то тоже звоните по этому телефону. Мы постараемся вывести вас в эфир, если наш график позволит. Но вопросов очень много накопилось. И в первую очередь, Александр Иванович, то, что вот говорилось в самом начале программы, вот эта близость к Москве, Московской области, это скорее плюс, который вам позволяет... Встречаться чаще с администрацией, с представителями власти? Или минус? Все-таки рядом тоже, так сказать, ваше начальство. От него хочется иногда быть подальше. С вашей точки зрения, плюс-минус?
3: Ну, я хочу сказать то, что э, мы, наверное, территориально находимся ближе всех из региональных организаций, в том числе и московской и городской организации, к нашему руководству к аппарату центрального управления, то есть мы находимся буквально в одной остановке метро, мы находимся метро Таганская и, значит, до китай города это одна остановка. Так что здесь наша территориальной близости очень, ну, ближе просто некуда.
2: Да, это меня удивило очень, когда я увидела Верхняя Радичевская, 15. Да -да. А, а скажите, почему так сложилось? То есть, почему Московская городская оказывается дальше от Центрального управления, чем областная?
3: Ну, территориально мы находимся в этом здании, я не ошибусь, с конца 50-х годов. То есть это здание было передано Московской област, как раньше называлось Московское областное управление, и, соответственно, здание было, ну, помещение было немножко больше. Первый этаж мы занимали, так как в те времена предприятия были в, ведении, в прямом ведении областных организаций, и, конечно, это здание было обустроено и Практически все наши инвалиды по зрению Московской области, но ну, я скажу, за редким исключением, приезжали в нашу организацию, и это территориальная близость к метро, и то, что людям с области добираться, конечно, гораздо сложнее, чем ну, тем же москвичам, которые э, могут себе позволить по Москве проехать за более короткий срок. Представляете, что у нас... Такие города, как Шатура, Рашаль, один конец Можайск, Волкаланск, другое. Так что мы вот исторически уже там как бы прижились, и это место, наверное, вот я смотрю по округе, смотрю наши, наших соседей, которые постоянно меняются. Из всех вот наших соседей, наверное, театр на Таганке самый такой старый, который, ну, в кавычках, старый, по месту нахождения, и мы
2: вы часто ходите в театр на Таганке?
3: Ну, я скажу, что у нас вот сложились нормальные, хорошие отношения. Когда э, был директор Валерий Золотухин, э, он очень лояльно отнесся к тому, что э, для инвалидов были предоставлены льготные билеты, места всегда забронированы. Ну, вот сейчас театр на ремонте, и мы ожидаем, когда... Он откроется, и также, думаю, возобновим наши взаимоотношения, тем более там, что руководство поменялось немного. немного.
2: Для меня Верхняя родическая, можно сказать, родная улица, потому что пять лет я ходила в университет, Московский государственный педагогический, который находится в Верхней Радичевской, 16, поэтому адресу прямо напротив вас получается. Да, да. И у нас всегда возникал вопрос, а не заберут ли у университета это здание, потому что уж больно лакомый кусочек. Но университет оказался зубастым, здание осталось, хоть все факультеты перевели в другие помещения. Но администрация там сохранилась. Хранился. Поэтому у меня вопрос к вам. Верхняя родическая 15, рядом Таганка и Всероссийское общество слепых, казалось бы. Ну, общество, которое не на слуху у большинства людей. И защищаться от таких желающих завоевать этот кусочек очень сложно. Приходилось ли вам это делать, да, защищаться от таких желающих забрать у вас помещение и... или нет? Такой проблемы не было.
3: Ну, Елена, скажу, что... У нас такой проблемы не возникало. Это помещение находится в собственности Всероссийского общества слепых, и благодаря на работы аппарата управления и управления эксплуатацией зданий сооружений, мы там крепко сидим и не готовы, да, и не пяди, как говорится, не отдадим никому. тем более, что мы я всегда аргументирую и на уровне той же Таганского права, что мы здесь находимся уже не первый десяток лет, и готовы сотрудничать. Вот у нас, э -э, к сожалению, не так хотелось бы вот, большими темпами вот, вопросы доступности э -э, к нашему зданию продвигаются. Но, тем не менее, э -э, город пошел навстречу, сделали нам вот, тактильные плитки. Конечно, хотелось бы, чтобы сейчас это выглядело гораздо более респектабельно, привлекательно и удобно для инвалидов.
2: Так, ну, Московская область, все-таки, давайте о ней поговорим. Когда главным в Московской области губернатором был Громов, это, этот регион имел свой характер, свое лицо, может быть, даже Громовская, да? Сильно изменилась область тогда, и за три года, вот сейчас последние, лично у меня нет никакого, никакой картинки, да, вот Московская область это вот такая-то, вот такой-то mm -hmm. регион. То есть когда был Громов, да, было понятно. Ну, можно там осуждать, либо наоборот говорить, как хорошо было все-таки. Но он придал области особую такую окраску. Сейчас за последние три года как изменилась область, на ваш взгляд? И есть ли у нее вот своя специфика, что-то отличающее от других регионов и отличающее от той области три года назад, когда губернатором был другой человек?
3: Ну, вопрос, конечно, он очень сложный. Наверное, когда пришел Борис Елдович на пост губернатора, и время было немного другое, экономика работала по-другому, активно очень развивался строительный сектор, которому губернатор придавал огромное значение. И, конечно, благодаря этому область начала преображаться именно вот большой размах строительства, даже посмотреть те э, административные корпуса, которые возведены э, в Красногорске под э, правительственную э, резиденцию, они говорят, конечно, о многом, то, что это ультрасовременные здания, которые ну, отвечают всем, наверное, требованиям. А
2: Раз заговорили про эти здания, вам наверняка удалось там побывать по работе. Они доступны?
3: доступно в части как для инвалидов. Да, да. Я скажу, что мне не, то, что, не, не только удалось, я там довольно часто бываю, uh -huh. и каждый раз, приходя в высокие кабинеты, я им говорю о том, что, ну, простите, к вам пришел инвалид, а у вас даже элементарно нет выделенных ступенек для того, чтобы инвалид по зрению мог пройти. Ну На что мне отвечают? У, вас, у нас есть для колясочников лифты, в пандусы.
2: Угу. Ну, ну, это да, вот болезнь, болезнь,
3: которая у нас присуща вот в нашей Московской области.
2: Только ли Московской, мне кажется, и у других регионов тоже. В общем-то, программа «Доступная среда», я так понимаю, в первую очередь работает в пользу людей с ограниченными возможностями, которые перемещаются на колясках, да, и во вторую уже, в третью слепых и незрячих и слабовидящих людей.
3: Елена, но я не хочу, никогда я не противопоставляю вот, то, что пандус сделан, это только для колясочников. Конечно, нет. Это просто э, в умах уже чиновников сидит то, что, наверное, знаете, как красивое слово э, пандус. Э, если помните в поднятой целине, когда дед щукарь. Читал толковый словарь, ему там открыл на букву А, и там он прям завороженно читал слово астролябия. Это в его понятии была такая дюже красивая девка там, и он объяснял это Мака Макару то, что вот это понять. Наверное, тоже вот так вот сейчас и у нас происходит. Вот пандус, да, это красивое слово и конечно, в него вкладывается много понятий и много средств, тем более, что я говорю, что для инвалида по зрению сделать... У нас работает, вот к слову сказать, в области Координационный совет по делам инвалидов, который возглавляет заместитель председателя правительства Забралова, и... Вопросы, конечно, доступности для инвалидов, для инвалидов всех категорий у нас на этом Координационном совете обсуждаются. И также, вот я говорю открыто, что сделать для инвалида по зрению доступным ну, те инфраструктуры, которые в каждом городе есть, это вполне реально. К сожалению, вот идет тенденция такая, что сделать понемногу во всех городах, а потом присмотреться, как это действительно реально для инвалидов э, разных категорий или нет. Мои предложения были неоднократные, что давайте сделаем в двух-трех городах, но сделаем так, что это было эталонно, так, чтобы это было действительно по всем э, строительным нормам и все стандарты были соблюдены, и так, чтобы другие главы городов приезжали, смотрели, как за образец, что, да, вот так должно быть. Так, а это... ответ? Ну, ответ Который всегда, э, можно сказать, традиционный. Мы не можем все для всех сделать, давайте потихоньку будем угу. осваивать. Ясно. Но вот это освоение я уже посмотрел, когда, например, в ряде управлений соцзащиты доступная среда выглядела так, что, например, на ступеньках были тактильные плитки выложены. Когда там доставили... Это должно быть перед ступенями. Uh -huh. Или когда желтая uh -huh. полоска, она не сверху ступеньки, а с нижней стороны, как. Сбоку, сказать, да? Сбоку uh -huh. прицеплена. Я говорю: ну, зайдите тогда с той стороны, и посмотрите на эту ступеньку.
2: Александр Иванович, вернемся к вопросу, как изменилась Московская область. Uh -huh. Про доступность, да, примерно понятно. И вот это вот строительство зданий, теперь все власти Московской области находятся в одном месте, тоже достаточно удобно. А что еще так, если посмотреть?
3: Ну, я еще дальше продолжу то, что по строительству, когда вот буквально... В начале лета мы встречались в Министерстве строительного комплекса Московской области, обсуждали взаимодействие с нашими предприятиями. Они с гордостью отвечали то, что да, строительство в Москве идет высокими темпами, и в России мы третьи по темпам ввода жилья, темпам освоения вот, инвестиций. Это, конечно, радует и то, что вот это строительство в размах его ну наверное на мой взгляд он должен иметь какие-то э, разумные реальные э, границы а не застраиваться не все то что свободно должно застраиваться или там идти под вырубку какие-то лесные насаждения и, там насаживаться там, жилые комплексы к сожалению беда Московской области это э, дороги которые к сожалению, мы не можем, в э, настоящее время трудно проехать хотя бы по одной дороге так, чтобы действительно по ней можно было ехать.
2: Угу. Приходится стоять.
3: Да, приходится шашками идти.
2: Да. Александр Иванович, технические средства реабилитации, какие получают представители вашего региона, ваши региональные организации, какие из них благодаря спонсору и грантам вы Можете предоставить?
3: Ну, по техническим средствам реабилитации я э, скажу следующее. У нас <связывая> с 2015 года э, функции э, распределения ТСР перешли из Министерства социальной защиты, которое на сегодня э, с 1 июля называется Министерством социального развития Московской области. Это перешло в Фонд социального страхования с начала года. Соответственно, э, все... Э, тот перечень, который у нас общероссийский, он присутствует в Московской области. И здесь всем известно, что туда входит. Это трость, э, э, тифло флэш там, ну и так далее. И... Э, как мы не пытались добиться того, чтобы вот этот перечень расширить или приобрести те же тифло средства на какие-то э, гранты, к сожалению, мы получали отказ. Вот э, мне тоже непонятна вот эта политика. Э, Своего рода вот это идет перестраховка, может быть, со стороны... Но есть на кого всегда сослаться, как у нас всегда бухгалтерия или министерство финансов что-то не дает, что-то там не пускает. Так что вот у нас отговорки со стороны руководителей вот в таком плане были. Так что вот у нас, к сожалению... Та картина, которая вот в ряде регионов присутствует, я с хорошей завистью смотрю, когда там расширенный список тифлосредств, инвалиды получают и свободно получают. Это, знаете, прекрасно, по России достаточно много таких а, региональных организаций. Мы вот похвалиться в этом отношении нечем.
2: Жаль, жаль, жаль. Да, ну что ж... Тоже. Александр Иванович, я вас попрошу остаться в течение всей программы. Мы свяжемся с другими представителями региональной организации, но вы, если захотите, будете комментировать их ответы и, может быть, тоже задавать вопросы. И последний такой традиционный тоже вопрос в программе «Ходоки» — это у нас каверзные вопросы к председателям, придумывает редакция. Мы их красим в синий, красный и зеленый цвет. Вы выбираете цвет, я задаю вопрос.
3: Синий, красный голубой, догадайся, кто такой. Давайте зеленый. зеленый. Раз, раз лето еще и не ушло.
2: Если бы не председателем, то кем бы вы хотели работать? Может быть, в детстве есть мечта? Была, точнее, мечта?
3: <связывая> Знаете, скажу откровенно. Я с детства занимался, несмотря на то, что недостатки зрения были с рождения, я с детства занимался фотографией. И, наверное, вот посвятил себя фотографии, может быть где-то с близким вот с этим направлением связано.
2: Очень интересно, даже не ожидала. Александр Иванович, сейчас мы послушаем композицию в исполнении Андрея Коношенко, наверное, вам знакомого музыканта. Конечно,
4: конечно.
2: Немножко о нем расскажете чуть позже, мы послушаем композицию из репертуара Киркорова их дороги», ну а потом снова встретимся с вами, друзья.
1: Ней сегодня я ворую Под шатром безумных этих звезд Воровски срываю поцелуй С привкусом твоих счастливых слез Юный хмель печаль мою развеял Счастье мне насытится устал Кром на юбке разноцветный ветер, Языки цыганского костра Эх, дорога, ты моя дорога Где любовь найти мне суждено На пути костров бывает дно Я на распятие у твоей любви короткий век, Ты еще в плену моих объятий, но уже задумала побед. Тихо в тихом небе догорели звезды, Ах, ходили жаркие уста. Потому что рано или поздно Остается пепел от костра Эх, дорога, ты моя дорога Где любовь найти мне суждено На пути костров бывает много
5: ярким светом над Москвою и вокруг. Почему же люди летом отправляются на юг? А под Москвой ловятся лещи, ходятся грибы, ягоды, цветы. Лучшее место даже не ищи, только время зря потратишь ты. Дела, а? Смотри!
4: А? Стой! Стой! Будете знать, как без меня кататься?
1: Ходаки.
2: Ну что ж, друзья, в эфире программа Ходаки. У микрофона Елена Колосенцева. Со мной сегодня председатель Московской областной организации ВОЗ Александр Иванович Коняев. От него поступил вопрос какому церковному и общественному деятелю поставлен памятник в городе славным революционными традициями. Назовите город и имя этого человека. Город находится, конечно, в Московской области. Если вы догадываетесь, присылайте смс на номер 8 903 707 2671 на номер 8 903 707 2671 или звоните для жителей России. Этот звонок будет бесплатным на номер 8 800 816 45, 8 716 45 Александр Иванович, слышали сейчас песню Андрея Коношенко. Расскажите немножко об этом музыканте.
3: Ну, очень приятно то, что была включена эта песня, и я с огромной симпатией отношусь к Андрею. Тем более, что он. Ну, Наверное, имеет хорошие данные, и то, что он прошел школу у Галины Вишневской, вот эту вокальную школу, конечно, ему огромное спасибо. И то, что Андрей радует своим талантом на многих наших творческих вечерах, на фестивалях, мы приглашаем его для выступления. И хотелось бы пожелать то, чтобы... У Андрея складывалось как можно все более удачно. Ну, с нашей стороны э мы пытались и пытаемся помочь ему. И для того, чтобы его вот талант не был э ну, где-то не, не востребован, а наоборот, э и выходили на Министерство культуры Московской области. И надеюсь, что там с Андреем, ну, наверное разберутся в самом хорошем понимании этого слова, применит его талант. Тем более, что человек действительно одаренный, талантливый. Спасибо, Андрей.
2: Да, еще несколько композиций в его исполнении мы сегодня послушаем. Но на связи с нами председатель Подольской местной организации ВОЗ Ольга Викторовна Саратовская. Ольга Викторовна, Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Викторовна, ну, Подольск – один из крупнейших городов, его называют даже город-спутник Москвы. Раз такой большой город, значит, есть что посмотреть. И у нас слушатели любят путешествовать по России. Если они заедут к вам, то что им посмотреть, куда направить?
6: У нас в нашем регионе есть в поселке Дубровице уникальная церковь. Церковь Пресвятой Богородицы, знамение Пресвятой Богородицы. У нее, чем, уникальность, у нее архитектура необычная, как вот в православном стиле. И находится эта церковь на слиянии двух рек – Пахры и Десны. Очень красивое живописное место. А также у нас в регионе, недалеко вот от нас, находится усадьба Востафьева, в которую приезжал Пушкин, там жил Вяземский. Восстанавливается тоже на берегу реки Пахры усадьба, в которой очень часто гостил... Наш известный русский композитор Петр Ильич Чайковский.
2: То есть мест, куда можно съездить, достаточно? Ой, извините, очень плохо слышно мест куда можно съездить достаточно Ольга Викторовна а скажите каково сколько членов у вас организации российского общества слепых и чаще всего в регионах в основном это люди пожилые у вас какая ситуация больше людей все-таки в возрасте или молодежь тоже привлекаете вы знаете, вот в
6: нашей организации на учете состоит сейчас вот где-то 335 человек. Но ну, в основном, конечно, люди пенсионного возраста старше 60 лет. Ну вот, в последний год наметилась такая тенденция, что молодежь идет к нам на учет, встает. Буквально вот за последний месяц мы приняли 4 человека в члены ВОЗ. И все они э, в возрасте от 30 до 45 лет. Вот. И, в общем, что очень отрадно, они стремятся найти себя в жизни как-то получить специальность, трудоустроиться. Все в основном люди уже с богатым жизненным опытом имеют какие-то профессии, но вот в новых жизненных своих условиях с проблемой по зрению они хотят... Uh, устроиться в жизни, как-то найти новую профессию для себя, обучиться компьютерным знаниям.
2: Ольга Викторовна, uh, а чел... какие, какие да. профессии
6: выбирают? Ну, сейчас, к сожалению, на ПП очень uh, маленький объем работы, и загрузка-то неполная даже у работающих на УПП бывает. Работа нестабильная. И вот э, сейчас уже люди приходят, э, хотят э, овладеть компьютерными знаниями и ищут самостоятельно себе э, где-то работу. Вот, несколько членов ВОЗ у нас работают в Москве в колл-центрах операторами на телефонах э, с компьютером работа. У нас а, около 10 человек массажисты, а, все они трудоспособного возраста, и все они трудоустроены у нас вот, в городе, очень довольны своей работой. А, около 10 человек инвалидов по зрению работают в сфере культуры и искусства у нас. И в основном все это вот трудоспособного, молодые люди возраста.
2: Спасибо большое, Ольга Викторовна. У нас не так много времени, поэтому я с вами прощаюсь. Сейчас мы, председатель, немножко еще раз про трудоустройство. Ну а вам хорошего сегодня рабочего дня.
6: Спасибо
2: вам. Да. Александр, Александр Иванович, как в Всероссийское общество слепых помогает в трудоустройстве?
3: На территории Московской да, области на находятся э, 10 э, специализированных предприятий, э, ну, как они на, раньше назывались, учебно-производственные предприятия. И... Э, ни одно предприятие мы не закрыли, и планов таких нет. И, конечно, вопросы трудоустройства инвалидов на этих предприятиях стоят, и стоят очень остро. Как вот вы задавали вопрос, наше взаимодействие с органами власти, ну, по той же поддержке. К сожалению, вот за те годы, когда и губернатором был Борис Елодович, и Шойгу, и в настоящее время... Было у меня очень много обращений с тем, чтобы обратили внимание на э, наш регион именно вот со стороны руководства области по трудоустройству, по поддержке предприятий. К сожалению, э, мы не получаем даже какой-то минимальной поддержки. И как, вот опять же, я говорю, другие регионы, я не говорю Москву, когда здесь действительно и мэр... Э, Города сам обращают внимание на все эти проблемы трудоустройства инвалидов. Получается так, что наши директора работают именно вот а, только по той линии, которую вот проводит наше Всероссийское общество слепых по трудоустройству инвалидов. К сожалению, это тяжело, сложно. Пытаемся решать это на уровне э, глав муниципальных образований. Но знаете, когда э, руководитель, э, большой руководитель не хочет, чтобы это решалось, или не придает этому внимания, конечно, на местах это всегда сложнее решаться. Но, тем не менее, не опускаем руки, будем трудиться, будем э, пытаться создать рабочие места, будем э, пытаться то, чтобы была занятость инвалидов. И есть какие-то какие предпосылки, есть такой вот, ну, оптимизм в том, что все-таки мы постараемся решим.
2: Я надеюсь, что все получится. Сейчас послушаем музыкальную композицию в исполнении Сергея Синицына. Это саксофонист, из коломны. Вы наверняка слышали его композиции у нас в эфире. Мы часто ставим их. Ну а это love story от Сергея Синицына. <музыка>
3: темным Идут степями
1: широкими. Лезут горами высокими. Ходаки. Повтор программы.
2: На связи с нами директор ногинского предприятия Шнур Электропласт Лидия Германовна Зотовая. Лидия Германовна, здравствуйте. Здравствуйте. Лидия Германовна, говорили мы тут о предприятиях, о том, в какой сложной сейчас обстановке они находятся. Давайте поговорим о шнур-электропласт. У нас считается, по крайней мере, ну и, наверное, уже чувствуется многими в России кризис экономический. Как сказался он на вашем предприятии?
5: А, ну, я хочу сказать, конечно, кризис не обошел и нас. И прямую коснулся, в общем-то, а предыдущий был кризис, так мы его не ощущали, как в этот раз. То есть предыдущий мы работали с, наибольшим, с наибольшими объемами. И сейчас, в общем-то, конечно, вот буквально первые полугодия у нас получилось, что продукции, выпуск, объемы упали. Ну, соответственно, нет никакой выручки ну снизилось буквально на процентов сорок Объемы выпуска снизились и реализации в связи, в связи с этим конечно все сказалось на всех показателях наших и на заработной плате и на всем остальном а вы знаете что налоги и все как бы оно все увеличивается оно с каждым годом все это прибавляется поэтому предприятие тоже оказалось в таком сложном положении но мы а, все таки Первые полугодия, конечно, отработали с трудом Сейчас вот думаем, что в августе месяце немножко положение исправилось И надеемся на улучшение положения
2: А какая зарплата средняя сейчас?
5: А средняя заработная плата у наших работников, вот, значит, ну, где -то буквально, вот, если она до Нового года у нас была в среднем где-то 10-11 тысяч по предприятию и 7-8 у инвалидов по зрению, то сейчас она в связи с падением объемов составляет уже 8-9 тысяч среднее по предприятию и где-то 5-6 среднее для инвалидов. То есть вот в настоящее время так, такое положение.
2: Не очень поняла, Лидия Германовна, а что значит для да -да -да. инвалидов? То есть есть средняя, а если инвалидов, то есть они меньше получают в связи с чем-то? Нет,
5: инвалид получает, конечно, все по-разному. Среднюю ага. называем, это работающих. У нас все-таки обслуживающий персонал зрячие, работают люди, поэтому все в целом, я называю, то называется работающих. А если инвалидов, то у них, значит, ну как бы отдельно мы считаем, этот процент, она получается, вот сейчас порядка 6 тысяч средняя, 6 семь тысяч. Хотя здесь, знаете, как средняя есть, у нас инвалиды по зрению зарабатывают и до 20 тысяч рублей, и 15, и 10, ну, по возможностям, кто как, в зависимости, какие работы, какой сложности. Какой способности человек, от этого много зависит. Поэтому заработная плата может у человека быть и пять тысяч рублей, и 15, вот в таком
2: интервале. Ли, да, Лидия Германовна, не хочется часто говорить о будущем, да, потому что мы не знаем, что будет впереди, но все-таки перспектива какая у предприятия, на ваш взгляд?
5: Ну, конечно, вот несмотря на все сложности, мы все-таки... Пусть как вот заработную плату выплачиваем и налоги, у нас нет задолженности по налогам, у нас нет задолженности по заработной плате. И, конечно, в будущее мы смотрим с оптимизмом, потому что иначе просто нельзя работать и нельзя дальше развиваться. Поэтому планируем все-таки вот второе полугодие, что будет увеличение объемов продукции, соответственно, тогда будут и другие результаты. Соответственно, повысится и заработная плата, и, конечно, можно будет вздохнуть свободней. И э, при всем при этом у нас, в общем-то, на предприятии а, много а, такой социальной работы. У нас работает наш местный радиоузел, у нас работает прекрасный тренажерный зал с инструктором, а, у нас работает медпункт свой приглашаем специалисты, приходят и терапевты, и другие. То есть проходит бесплатная диспансеризация, вот была в 2014 году, то есть это ежегодно. Работает библиотека своя для незрячих, работает наш прекрасный клуб, в котором прекрасные музей боевой и трудовой славы, художественной самодеятельности которые участвуют в различных фестивалях и так далее. У нас ежегодно традиции, мы печем блины в Масленицу и многое-многое другое. То есть для наших людей мы стараемся и в перспективе это увидеть, и, как говорится, ну и этим живем. Но самое главное, что мы всегда говорим, была бы работа. Поэтому я как директор все-таки считаю, что у нас положение изменится, так всегда не бывает, и сейчас это август показывает месяц, немного активизировались наши заказчики, мы заключили договора с новыми, и я так думаю, что положение изменится до конца года.
2: Действительно, жизнь как зебра, полоса черная, полоса белая. Говорят, россияне смотрят на зебру как на белое животное с черными полосами. Так что надеюсь, что действительно темность сменится на светлое. Спасибо большое, Лидия Германовна, что сегодня были с нами. Но мы продолжим разговор о жизни в Московской области. Теперь поговорим о спорте. С нами главный тренер Московской области по спорту слепых Алексей Шипилов. Алексей, вы знаете, друзья? Алексей, здравствуйте. здравствуйте. Наверное, вопрос и к Алексею, и к председателю Александру Ивановичу. Часто очень инициативы, которые возникают и которые видны, они связаны с личностью, либо с инициативной группой. О Голболе в Московской области слышим давно. А, расскажите, с чего началось? Действительно ли это была затея какого-то одного человека, либо собралась группа, и вы вот так вот вытащили голбол на международный уровень? Как происходило все? В это? свое
7: время, в 2002 году, когда э, я э, поступил в Институт физической культуры, э, я тренировался вместе с командой Москвы. Здесь э, в КСРК ВОЗ. Э, и в последующем э, у нас не было э, в Московской области команды по голболу. Поэтому мне было интересно именно создать нашу подмосковную команду, вследствие чего я сплотил вокруг себя единомышленников. Это были ребята, которые школьники с интернатов, некоторые выпускники, которые играли раньше. И вот так вот образовалась команда наша подмосковная.
2: Это была мужская команда сначала, да? Да,
7: на тот момент женского голбола в стране не было. Женский голбол развивается с 2005 года. Вот. И наша женская команда, она одна из четырех, которые приняли в первых соревнованиях по голболу женскому. То есть, в принципе, и мы... сейчас, мне кажется,
2: женская сборная даже выше иногда и лучше играет, чем мужская, да?
7: Да, женская сборная сейчас является вице-чемпионом Европы. На последнем турнире вот. уступили только команды Турции. И в том числе из шести человек было два представителя Московской области.
2: Расскажите, где тренируетесь? Какие у вас есть площади, возможности?
7: Что касается именно команды по голболу, у нас а, сейчас а, идем по принципу... А, Развитие э, равномерного по всей территории Московской области у нас команда в Электростале, в Королеве, в Мытищах, в Малаховке, в Сергеев-Посаде. Сейчас э, на последних соревнованиях уже принимали участие команды с Серпухова, Чехова, э, Щелкова. Вот. И в планах еще создание нескольких команд. То есть уже мы можем сказать, что 8 команд, которые регулярно тренируются и выступают на соревнованиях областного уровня. Это результат, на мой взгляд, он очень высокий.
2: А как удалось? То есть, как вы собираете их там? Вот, ну, приезжайте в Чехов и говорите, кто тут играет в голбол?
7: Ну, по принципу стараемся все-таки найти какого-то энтузиаста, который, uh -huh. на котором бы держалась бы вся команда. То есть, это человек, который бы смог бы собрать и сплотить людей вот этой своей идеей, задором, и далее развивать.
2: Но у него должно быть спортивное прошлое какое-то?
7: Ну, в основном, да, это или игроки и, действующие, или бывшие игроки, которые сейчас э, работают тренерами. Вот.
2: А все-таки все о местах тренировок?
7: Ну, каждая команда в основном у себя тренируется. Плюс у нас сборная тренируется, сборная Московской области здесь, в КСРК ВОЗ два-три раза в А неделе. у себя?
2: То есть они находят сами площади, а, такие ну, спортзалы? Ну, при, или при как?
7: клубах, инвалидах угу. потом. Э, у нас на территории двух интернатов в Королеве, в Малаховке э, проходят регулярные тренировки у школьников. В сергеев Посадском детском доме тоже есть команда по голболу, которая регулярно выступает на соревнованиях. В Электростале это команда, которая э, тренируется под руководством местной первички. Вот в Чехове, в Серпухе, в Шелкове это в основном клубы инвалидов, которые держат эту команду.
2: Если нас слушает человек, любящий спорт, но не участвующий в играх по голболу, но который хочет, желает, и он является членом Всероссийского общества слепых, с чего ему начать и какие критерии отбора, да? я думаю, что не всех берут в голбол.
7: Но здесь речь, как бы, я думаю, не только о голболе идет, потому что э, спорт слепых он развивается э, равномерно. У нас помимо голбола есть еще достижения в лыжных гонках, в легкой атлетике, в плавании, э, в шахматах, шашках. То есть э, любой инвалид по зрению может выбрать себе э, вид спорта, который ему по душе, и развиваться в этом направлении совершенно спокойно.
2: Ну, а если ему за 60, извините меня, тем, кому за 60? Ну, это не
7: влияет, например, на игру в шахматы, шашки. А -а -а. То есть у нас э, в этих видах спорта состав довольно-таки возрастной.
2: А если вернуться к голболду, да, ладно, к любому другому виду спорта, вот действительно есть желание, с чего начать? Прийти к местному председателю, Александру Ивановичу? Как вы посоветуете?
3: Я думаю, то, что, э, прежде всего, правильно вы говорите, прийти к председателю местной организации, заявить о себе, заявить о своих интересах. Но здесь мы всегда говорим, вот, э, во всяком случае, работники аппарата правления Московской областной организации, я говорю, что, э, пожалуйста, вот... Э, Обращайтесь к председателям с тем, что у нас много направлений деятельности в местных организациях, и пусть вот наши председатели, мы стараемся, чтобы они были компетентны вот по всем этим направлениям, в том числе и в спортивном. Я понимаю, что у каждой местной организации есть своя специфика, где-то э, к чему-то больше приоритетов э, председатель э, дает, но мы стараемся так, чтобы, и как Алексей сказал, что вот молодежь привлекать, и мы в этом направлении, конечно, работаем и будем работать, не покладая рук
2: ну что ж друзья лето еще не закончилось поэтому слушаем summer time в исполнении сергея синицына я благодарю алексея что вы сегодня пришли к нам в студию ради надеюсь не последний не крайний раз как говорят пилоты все-таки впереди много еще спортивных событий но александр иванчил с нами остается пока встретимся друзья <музык> Мы продолжаем путешествовать по Московской области И заглянем в гости к поэтессе Татьяне Даниловне Гордон Татьяна Даниловна, здравствуйте
8: Здравствуйте
2: Вот обидно, всегда под конец программы Остается так мало времени И э, не успеваешь даже э, Сказать запланированное что ли Озвучить запланированное Поэтому у нас с вами совсем немножечко времени, Татьяна Даниловна. Я знаю, что вы пишете стихотворение и недавно совсем а, написали одно замечательное стихотворение, посвященное 90-летию Российского общества слепых. А, и я вас в первую очередь попрошу прочитать его. Да.
8: Уже можно начинать, да? Да. «Впереди еще много всего». Это стихотворение я написала к празднованию у нас в Серпухове, нашей местной Серпуховской организации общества слепых, празднование летия И вот эти строки я прочитала тогда, и вот я сейчас их к вам читаю. Мы с юбилеем поздравляем вас почти сто лет. Нет, только 90. С весною кружит. Лёгкий, яркий вальс. Года прожили мы совсем непросто. А было всё, война и тяжкий труд, Борьба, победы, горечь поражений. Часы идут, слагаясь из минут, Из уходящих в прошлое мгновений. А утром пламенеет небосвод И ставит день нам новые задачи. И смотрим мы с надеждой вперед туда, где путь судьбою обозначен. А вот еще долго-долго жить, когда мы вместе, не страшна дорога. Нас цепко держит крепкой дружбы нить. Событий впереди еще так много.
2: Надеюсь, действительно, событий впереди будет много, как у нас в эфире Радио ВОЗ, так и у Всероссийского общества слепых. Татьяна Даниловна, спасибо большое за стихотворение. У меня есть идея пригласить вас к наш... в нашу программу Беседка и поговорить уже подробно в течение часа о вашем творчестве. Согласитесь?
8: Соглашусь. Еще приглашу с
2: собой вторую Татьяну. Спасибо большое. У нас Пугайки две Татьяны, они работа,
3: выступают ты. как две Татьяны на Ну наших что фестивалях.
2: же, расскажем об этом подробнее в программе «Беседка» позже. Татьяна, мы с вами свяжемся и уже обговорим эту тему. Ну что ж, наша программа совсем подошла к концу. Я повторю вопрос от председателя. Друзья, если вы знаете ответ, то у вас есть время ответить в течение недели до следующей среды на почту регионсобачка.радиовоз.ру Вопрос, к какому церковному и общественному честному деятелю. Поставлен памятник в городе славным революционными традициями. Город находится в Московской области. Назовите город и имя человека. Александр Иванович, я благодарю вас за участие в программе «Ходоки». Напомню, у нас в гостях был председатель Московской областной организации ВОЗ Александр Иванович Коняев.
3: Вам спасибо большое.
2: Ну, а мы прощаемся, друзья. Послушаем композицию, небольшой отрывок и композиции Андрея Коношенко. И встретимся через неделю. До свидания.